0: Muy buenas a todos y bienvenidos a Negocios y Wordpress, episodio 177. Buenas a todos, muy muy particularmente a todos los que venís quizás un poquito interesados en ese eh, título, un poco, bueno, esa parte de hate, hateando IA. Hablaremos un poquito de IA hoy, aunque la verdad es que tenemos un montón de novedades. Podríamos haber puesto, eh, no sé, un montón de cosas en el título. Pero bueno, hemos elegido esas tres. Eh, el Arabel, eh, por básicamente porque no hemos hablado aquí nunca y es una cosa que nos está empezando a interesar. La IA, que como siempre no puede faltar, y luego novedades, que ya os digo, vamos a hablar de un montón de cosas, eh, incluidas algunas novedades de negocios y WordPress, ¿vale? Que están por aquí por aquí en camino. Así que nada, un saludito a todos los que estáis aquí en directo, también un saludito a los, a los que os escucháis en diferido, ya sea en podcast o en vídeo, como sea. Y comenzamos dándole la bienvenida, como siempre, a Elías. Eh, ¿Qué tal? Hola, Yannick. ¿Qué pasa? Que no me ha dado tiempo antes ni, ni a saludar en plan en este, en
1: este inicio informal que hacemos eh, porque estaba, estaba mirando que se oyera bien y parece que llega bien el audio, al menos el tuyo, porque yo no me he escuchado eh, desde el móvil, que siempre lo miro para estar, estar seguro. Mira, me pasó el otro día una cosa en una discoteca que me hicieron mover mi cacharro porque había muchos chismes en, en la mesa del DJ y tal eh, y, y de repente me dicen, oye, que no suena por un lado. Al, al iniciar mi sesión digo, ah, mierda, se me ha soltado. <risa> un lado del, del cable. O sea, que nunca está de más mirar, porque además le dije al que estaba delante, digo, oye, escucha por los cascos, porfa, a ver si está sonando lo mío. Y nos hubiéramos dado cuenta, pero, pero no lo pues hicimos. <risa> Así que una comprobación tan tonta te puede venir bien, vamos.
0: Pues sí. Eh, bueno, pues vamos a comenzar un poquito hablando pues de, de novedades. Tenéis, el, como siempre, los que estéis aquí en directo el chat para comentar cualquiera de las cosas que, que hablemos o incluso preguntar alguna cosilla si nos queda tiempo, aunque solemos la toda pastilla comentando muchas cosas, pero bueno, ahí tenéis el chat para todo lo que queráis. Nosotros vamos vamos leyéndolo como siempre, cada rato, pues hacemos un repasito si nos habéis puesto algo, ¿vale? Bueno, pues vamos a comenzar eh, hablando de qué, hablando de qué. Venga, os voy a traeros algunas novedades, eh, bueno, hablando un poquito de, de los add-ons que están saliendo para los builders. Eh. Hoy va un poquito de reflexiones, más que de novedades en sí, que ya llevamos unas cuantas semanas hablando de las novedades de Bricks, de las novedades de WordPress, de Gutenberg, así que, bueno. Pues hoy traigo un, un poco una reflexión y es que, eh, bueno, tú elías como eres más de código, pues no no te toca tanto, ¿no? Todo el tema de los builders y todo eso, pero yo que estoy metido, pues por ahí, ¿no? Y, ta, y también la gente que, que va aprendiendo y tal en la máquina de branding, pues muchas veces me van pasando, pues bueno, pues eh, algunos enlaces algunos eh, programitas, bueno, algunos plugins que suelen eh, salir para ir, se supone, mejorando los los builders, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de, de Advanced Teamer, que, que bueno, es un, un plugin para para Bricks que bueno, que mejora un poquito todo lo todo lo que ya trae, ¿no? Para para Oxygen, por ejemplo, tenéis también un montón de eh, plugins de este tipo para mejorar lo que es la propia interfaz. Eh, en este caso, pues yo qué sé, pues a la hora de eh, gestionar el tema de las clases, pues para que te las sugiera directamente mientras te las escribes, para que puedas previsualizarlo, eh, pues un buscar y reemplazar dentro del código, o sea, al final es no, nos está llevando un poco a a todas las mejoras pero en la, en la parte un poquito de código ¿no? lo podemos ver incluso también en cierto modo en todos estos frameworks que salen también como en formato plugin para que puedan ser gestionados desde, desde el builder o desde, unos, o desde unos ajustes como son Automatic TSS, por ejemplo y al final, eh, últimamente estoy pensando como que dependiendo del perfil de la persona, del desarrollador eh, está claro que hay mucha gente pues que quiere aprovechar las ventajas del, del builder y ya está, su comodidad, pero hay mucha gente que viene más del mundillo de la programación o incluso eh, que le empieza a gustar, ¿no? la pica el gusanillo de hacer las cosas más con directamente con código y empieza a meterle estas capas de, de mejoras y al final eh, yo no sé si vamos a terminar por buscar una herramienta que sea tipo Dreamweaver, ¿vale? <risa> Lo decía el otro día por ahí en el, en el chat, eh, porque al final eh, no, deja, no deja de ser eh, gente que está buscando una forma muy sencilla de acceder, por ejemplo, a funciones, a snippets, Uh, sí, que tengas una interfaz un poco visual, ¿no? Por, es, como en Dreamweaver que tenemos, pues también un mezcla, ¿no? De interfaz visual eh, con con parte de código, ¿no? Pero que también tenga sus atajos y sus cositas. Y al final, pues es que parece que mucha gente lo que va es hacia ahí. Y, y bueno, me queda un poquito investigar todo el tema de, de add-ons, sobre todo orientados para WordPress. Eh, he estado investigando un poquito todo, ya, a ver si os traigo algún día un vídeo de lo que podemos hacer, por ejemplo, con uh, con Sublime, con Brackets con, bueno, con estos programas que son un poquito, pues eso, para hacer código, que tienen también sus plugins y sus cositas para, para mejorar, ¿no? El sistema incluso preparados directamente para WordPress, con funciones de WordPress, con ejemplos para WordPress. Pero aún así tengo que decir que lo poco que he investigado de momento, mmm, me esperaba mucho más. O sea, yo esperaba decir, joder, pues, pues que le den por culo a todo esto. Casi me voy a poner en un programa bueno de programación y, y le meto unos addons y va a ser la mejor opción. Pero no te creas, realmente, Creo que no hay ninguno que, que la haya visto todavía. Os digo que estoy investigando y que además yo no soy programador, con lo cual es un poco un mundo que estoy investigando. Y ya veremos a ver qué me encuentro por ahí. Eh, en el caso de, de, por ejemplo, de Sublime, sí que hay algunos atajos y tal, pero no, no lo sé. Me, me queda un poco es, eh, estudiar el visual y, y a ver qué tal con ese, no. pero no sé a dónde iremos. Eh, por cierto, una cosa que también quería deciros, un poquito relacionado con esto para que sepáis, nosotros ya sabéis que utilizamos underscores muchas veces para hacer las páginas web, eh, digamos, programadas desde cero, en PHP, CSS y tal, con una base de WordPress muy básica, un starter thing que se llama. Y tenemos understrap, que ya lo conocemos, yo lo he utilizado alguna vez y lo he comentado alguna vez, pero es que también tenemos, usted no lo conocía, que también tenemos la versión de Tailwind, con Tywin, ¿vale? Eh, ¿Sí? Del underscore.tw.com eh, Y lo quiero probar eh, para que sepáis si más. Es una cosita que me he enterado yo esta semana, porque el de, ya os digo, el de bootstrap lo conocía, pero este no. Así que... Así que bueno, esta es un poquito la, la mini reflexión que os dejo. de que es que a, a ver a dónde vamos a ir con todas estas capas para los builders para convertirlos al final en un programa de codificación. <risa> eh, no sé, es curioso, tío.
1: <risa> a mí me han venido dos reflexiones. Una cuando ibas pasando las capturas y tal. Uh, he visto una que era, pues, la de previsualizar el CSS, que esa sí me parece interesante. Porque yo, mmm, si pongo un mmm, query, no sé qué, tres elementos, ya sé que van a salir tres elementos y sé que tres es distinto que cuatro. Pero cuando yo pongo diez píxeles, aunque yo esté más o menos acostumbrado, bueno, quizás alguien que esté en el frontend todo el día, ocho horas al día, ya tiene todas las medidas eh, asimiladas. Pero yo no sé, entonces, eh, cuánto me va a ocupar en, en pantalla. Entonces, sí que esa parte visual sí que me parece, siempre me ha parecido como muy útil. Yo que sé, estos plugins que te dejan tocar el CSS en real... O cosas así, ¿no? Y uh -huh. siempre he mm, eh, anhelado tener un algún tipo de sistema que me deje modificar. Como hago en el, en el Chrome, que hago y muevo un slider sí. y no sé qué y se me cambian las cosas
0: y que se quede guardado.
1: Eso sí que me parece
0: que, el es, bot. que es útil. No, 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 sí. Eso es, eso sí, es. Y, sí, como cuando te referías a un programa de estos de CSS, por ejemplo, como aquel Yellow, Yellow Pencil, ¿no? Por ejemplo, Yellow de ese Pencil. tipo, ¿no? Que, aunque es bastante profundillo, ¿eh? Pero está, pero está muy guapo, sí, sí.
1: Los de... Creo que los de Page Builder by Site Origin, los de Site Origin, creo que tienen uno, uno similar, aunque no sé si es visual. Bueno, tiene un plugin de, de uh -huh. CSS. Y lo otro, eh, un poco a, en cuanto al performance, porque cargas yeah. el constructor, luego le metes otro módulo, luego no sé qué, y dices, si eso... En realidad, donde se tiene que hacer es en el editor de código, ¿no? Y aunque yo tampoco soy aquí un... No, ni siquiera me considero programador. Pero bueno, yo sí que tengo plugins en Sublime, de Git, de FTP, de tal. Pero eh, no tengo algo como lo que has comentado y me parece muy útil. Porque al final se trata de simplemente hacer la vista previa y cosas así. Añad tener capas que te ayuden a construir más rápido. Pero que al final lo que genera sea código, digamos, limpio, ¿no? No... No que tenga que estar ejecutándose una librería en el, yo qué sé, de, de, de elementos o lo que sea para, para que funcione algo. Pero sí, bueno, sí. poco a poco, ya. que yo también tengo que aprender mucho ahí.
0: Al, al final, yo creo que esto pues queda igual en agua de borraja, que ¿sí suele decir, porque como llegará la IA ya no dará falta pensar <risa> en el código, pues ya no lo hará. Entonces le va a dar igual.
1: Ya te digo, tío.
0: Bueno, uh, cuéntanos tú otra cosita, venga. Vamos intercambiándonos. En realidad va muy un poco al hilo porque
1: por un proyecto que estamos haciendo en Cobardes y Gallinas, estoy aprendiendo un poquito de Laravel. No sé, al final uh -huh. si usaré, si no usaré, pero como en principio vamos a hacer el proyecto con Laravel, pues estoy eh,
0: familiarizándome.
1: Entonces, eh, a ver qué cosas te puedo así hacer resumidas, porque tengo una nota de Obsidian donde voy tomando mi... Para
0: el que no sepa, yo más o menos sé eh, de qué va, pero para Venga. el que no sepa, es pues una cosa que no hemos comentado nunca, ¿qué es eso de Laravel y en qué nos puede ayudar ¿No a los WordPresseros?
1: Efectivamente, esa sería la primera reflexión. Eh, Laravel... Es un framework PHP, tampoco sé yo, aquí de nuevo soy experto, yo lo sé de haberlo oído durante años, pero y ahora lo estoy empezando a aprender, pero bueno, yo creo que lo sé explicar perfectamente. Es un framework PHP eh, que te sirve para hacer páginas web, pero es como si tuvieras WordPress sin backend ni frontend. Y, dices, ¿y entonces, ¿qué tienes? Bueno, pues toda esa mm, librería, toda esa API de funciones que puedes utilizar para gestionar la base de datos, para obtener información de la base de datos, para no sé para qué más, porque, como os digo, no, no sé ni lo que tiene. Por ejemplo, doy por hecho que tiene un sistema de gestión de usuarios, pero no eh, con interfaz, sino a través de funciones de insert user y la insertas en la base de datos, etcétera, etcétera. Entonces, eh, la, la gran ventaja, y es algo que me atrae un poco, y me, por eso me he puesto también a aprenderlo, es que hemos dicho muchas veces aquí, que te puede no gustar la interfaz de WordPress o puede tener muchas cosas en el backend que no necesitas, aunque estén en el código, porque muchas veces dicen, no, es que tiene mucho código, ya bueno, pero si no se está ejecutando, da igual que el código PSE, eh, más o menos, por así decir, que según decía la frase, pensaba, bueno, cuanto más código haya, más vulnerabilidades pueden salir, etcétera, etcétera, pero bueno, ya, ya, ya me entendéis. Y, y lo, lo bueno de esto es que te lo construyes tú, y por ejemplo, os voy a decir: eh, Venga, os voy a decir como las dos o tres cosas que, que me apuntabas importantes. Una, eh, para instalártelo, te lo instalas. A ver, se puede descargar también como WordPress, pero la instrucción principal es como está más orientado a desarrolladores, y para instalarlo ejecutas un comando de terminal. De hecho, eh, tengo aquí apuntado que se puede instalar con Composer, que es un gestor de paquetes PHP, con lo cual, si ya eres developer. Y tienes Composer, es tan sencillo como ejecutar un, un comando. Y dispone de un, un gestor, un comando que se llama Artisan, y para ver la web no necesitas instalar nada. Simplemente con tener PHP instalado en tu ordenador, que por ejemplo en todos los Macs viene instalado, ejecutas un comando y te sale en el terminal. Vale, se está ejecutando en esta URL localhost, no sé qué, y en el puerto tal. Y ya está, y ves la web, y no tienes que instalar local ni, ni hacer nada. Bueno, no tienes que instalar local. Es que yo estoy empezando y, por ejemplo, tema de base de datos no he tocado nada. Pero al menos el servidor PHP pues lo tienes como bueno, incorporado. Si no tienes PHP, no. Pero el servidor sí. Bueno, los desarrolladores que entiendan de esto, si estoy diciendo alguna gambada, que me perdonen. Pero bueno, orientado a gente que sepa menos todavía que, que yo. Eh, ¿Qué más? Tiene un montón de estructura de carpetas porque está orientado como para crear apps. Entonces hay una carpeta public que es el directorio público de la aplicación. Lo que ven los usuarios por así decir. Y la parte interesante que yo creo que está guay que os iba a contar es que uh, hay una clase que se llama front controller que controla todo lo que se va a ver en el front. O sea, ahí está el nombre. front controller Entonces, mmm, cuando tú haces una petición no tiene que haber una página creada en ningún sitio porque no hay backend, no hay páginas, no hay contenidos, no hay nada. Y tú lo gestionas desde un sitio que se llaman rutas y tú le asignas, por ejemplo, a la ruta sobre mí, about me, ¿no? Le asignas una función PHP. No sé si se podía asignar. Sí, una función, eso es. Una fun le asignas una función. Esa función puede estar en otro fichero o lo que sea. Uh -huh. Es como si fuese un shortcode, vamos a, a imaginarlo. Sí. ¿no? Claro, luego esa función puede tirar de, de mil otras funciones. Y me gustó porque a mí me ha pasado muchas veces. Necesitar eh, crear una ruta, ¿no? Una ruta en mi WordPress que luego redirige a un sitio o que luego. O sea, esto te sirve para generar, para di displayar, iba a decir. Para mostrar contenido. Te sirve para hacer redirecciones. Por ejemplo, simplemente a esa función la llamas redirección no sé qué y ya está. Y tiene también, mmm, por ejemplo, eh, para pasarle parámetros directamente a la URL sin que estén en la URL, sin que estén como parámetros de URL, quiero decir. Uh -huh. Por ejemplo, barra editar barra 6. Y entonces vas a editar el elemento que tenga la ID 6. Y lo, para crear la ruta te permite utilizar una, una expresión regular que intercepta ese número para que lo uses en, a, en tu función, por ejemplo. Bueno, entonces, pues como ves, Yannick es algo como más hacker, más de desarrollador, pero que a su vez te da, entiendo yo, más libertad y más, en cierto modo, simplicidad. Porque no te obliga a tener un backend, claro. El que está en el otro lado dirá, no, no, pero yo prefiero con el backend, yo prefiero la, la sencillez de tenerlo hecho. ya Pero yo prefiero igual tener, no tener cosas que no necesito. A eso me refería con, con sencillez Entonces, bueno. Ya os contaré más cosas, de momento no puedo contaros más que eso. Que me ha gustado no tener que instalar nada para que funcione, tipo local vp, es decir, para poder desarrollar. Y segundo, uh -huh. lo de las rutas estas, pues que me ha parecido interesante. Eh, el que las rutas se generen en, a partir de, de funciones no que tenga que haber un contenido bueno, en realidad WordPress internamente hará lo mismo, ¿no? En un sitio dirá oye, cuando te accedan aquí, lo buscas en las páginas, ¿sí, no en los gustos postales y ¿sí, no sé ¿Sí, qué. Ah, vale, es, es esto, es una categoría pues te la muestro y ya está sí, sí. pero bueno.
0: Muy bien, pues ya nos irás contando tus avances. Yo in, súper interesado porque esta es una de las cosas que así, a grandes rasgos, al final hace un poco lo que siempre suelo decir ya muchas veces de intentar um, que todo lo que tengas hecho sea lo más tuyo posible y no tengas dependencias de cosas precreadas, eh, ya sea la estructura de la base de datos o ciertas funciones, ¿no? Eh, que muchas veces, pues, somos dependientes, estamos un poco atados a lo que, a cómo está hecho WordPress. Y precisamente, pues, por aquí va todo el caminillo este del headless y todo eso. Así que, eh, pues, poco a poco iremos investigando y os iremos contando a ver.
1: Más o menos esa reflexión me ha venido también cuando has dicho lo de los add-ons para los builders. He pensado. Claro. ¿Y si dentro de dos años Bricks no está de moda y esa funcionalidad que has hecho con ese addon ya, ya, o, 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 o muere directamente el addon? Claro, por supuesto. Eso lo pierdes. Y me han venido a la cabeza dos o tres proyectos que tienen años nuestros y que siguen funcionando porque están hechos con los con con las cosas core, ya sea de WordPress con funcionalidades, yo qué sé, la inmobiliaria famosa que hemos mencionado aquí mil veces que está hecha con código, entonces da igual, no hay filtros que valgan. Es un buscador nativo de, de WordPress y eso va a funcionar siempre. Entonces eh, sí, sí. hay que saber valorar, como siempre Ajá. decimos, eh, sí. qué utilizar en cada proyecto sería.
0: Me lo, me lo preguntó el otro día, un y a cambio de tema rápido, que me lo preguntó el otro día un programador. Me dijo, oye, tío, que yo no tengo mucha idea de esto y tal. ¿Por dónde empiezo? No quiero que dentro de cuatro años, yo, pues yo que sé, tío, cuál se va a caer. Igual se cae Briggs, igual se cae Elementor? Mentor. Pues no lo sé. No quieres asegurarte, sí. hazlo todo a código. No, no, pero quiero usar un builder, que es lo guapo. Y bueno, pues entonces, pues bueno, esos dos, los que suelo recomendar, sí. ¿no? un poquito, pero es que, cosa bueno, de, por cierto, tío, no sabemos, no
1: solamente que funcionan, sino que encima funcionan rápido. <ríe> porque no tienen capas por encima y tal, ah, pero bueno.
0: Claro, claro. Vale, pues os traigo otra novedad, yo. Eh, hablando, bueno, la verdad es que se va a extender un poquito yo creo, eh, que va a ser eh, bueno, voy a comenzar hablando de trinchera Dev, eh, que es un proyecto bueno, es un proyecto hijo de, de Trinchera WordPress, ¿no? El trinchera WP eh, que ya sabéis que trinchera Dev es un sitio pues donde, donde os podéis, eh, bueno, pues montar un, una página web de WordPress para hacer pruebas, para hacer lo que quieras, una especie de alojamiento gratuito donde te preinstala WordPress y tal, y, y hace tiempo tenía como varios planes donde podías tener más de un sitio y tal, y al final y bon, eh, Bonzcotia pues ha cerrado esa parte y lo ha dejado solamente con un con un solo sitio y, y tal. Y yo tenía ahí pues varios proyectos. Así que eh, he migrado a otro sistema que me está flipando, que es eh, Insta WP, del que vamos a hablar eh, un poquito. Y, y la verdad es que, eh, por terminar así rápidamente este. esta puntilla. Eh, me ha parecido súper rápido, lo primero que me, me he fijado es que va todo súper, súper, súper rápido y, y tenéis gratuitamente, tenéis un, un plan que es el que estoy probando, pero vamos, voy a pasarme a, a los otros planes porque a mí me viene genial, me viene fenomenal para las instalaciones de los tutoriales, de los cursos que hago y, y vamos, me parece maravilloso, me parece muy bueno. Así que me he cambiado. A partir de ahora voy a hacer aquí, además es que mucho mejor que en local, o sea, es que a partir de ahora es mi sitio principal.
1: A ver, en, en local, local VP, que también nos encanta, tienes la ventaja de que no dependes, por ejemplo, yo qué sé, de tener internet, ¿no? O de, de qué, de qué más. Es que, no sé qué más te iba a decir, pero, sin embargo, eh, si estás en otro ordenador, que a mí eso últimamente me pasa mucho, de repente no tienes acceso a tus sitios, y eso es una putada. Y con Insta VP, sí, pues no te y... pasa.
0: Aparte que eh, si quieres compartir, por ejemplo, los proyectos para que los vea otra persona, que a veces me pasa, oye, pues en la web de no sé qué tal, pues para que puedan verlos, no sé qué, si están en local, olvídate. Correcto. Segundo, eh, a veces configurando ciertas cosas, por ejemplo, como el correo, SMTP y los rollos de estos, en local, pff, también, eh, también chungo. Eh, tiene pequeñas cositas de ese tipo que a veces pues es una putada. y Así que lo mejor siempre para pruebas y todo eso, yo online siempre he recomendado que la gente hombre, realmente si tienes un servidor, no sé qué, y quieres hacer cosas llama a tus clientes y tal, pues te haces un subdominio para pruebas y tal, genial. Pero con ese tipo de herramientas, la verdad a mí, por lo menos en mi caso, me viene genial. Yo que no no estoy desarrollando no cientos de proyectos para clientes ahora mismo, pues me viene genial para mis proyectos.
1: El tema del correo es que eh, en LocalVP algo así como que no tiene servicio de envío de emails, porque no hay un servidor como tal. No, no sé explicarlo técnicamente mejor, pero sé que trae como un pequeño software que se llama MailHogger y es como un software que intercepta esos emails que en teoría saldrían del WordPress, pero no van a ningún lado. No sé cómo funciona, pero lo trae. Eh, claro, puedes ver los emails, pero no puedes hacer que lleguen realmente si necesitas. Que, que un usuario sí. tenga, pues yo que sé, que le lleguen sus claves o lo que sea, a ese sitio de pruebas. Y sin embargo, con InstaWP sí. sí. ¿Y por qué estamos hablando tanto de InstaWP? Porque son nuestros nuevos patrocinadores. Y bueno, ya hemos explicado qué es InstaWP. Eh, iremos con el paso de las semanas de, la, de los episodios explicando distintas cosas. Pero bueno, lo voy a leer como nos lo han mandado ellos, traducido por Google Translate, porque nos lo han mandado en inglés. Por cierto, ya ni que he mirado, y yo eh, eh, hablé de InstaWP en julio de 2021 en, en mi web.
0: Sí, te iba, te iba a decir que realmente, o sea, lo que has dicho de por qué estamos hablando de InstaWP, porque son patrocinadores, realmente, o sea, por ejemplo, mi tarea de hablar de hoy era iba a ser igual sí o sí, 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 si, sí. Fuera patrocinadores, no pero ahora sí que, o sea, aparte, pues eh, han dicho que querían ser patrocinadores, pues genial. Pero vamos, que está de puta madre, o sea, yo es que he probado varios, eh Sandbox y ah, ya te digo, yo estaba en Trinchera Dev, ¿eh? pero lo quitó. Sí,
1: Trinchera eh, Dev, eh, yo creo que tiene otro enfoque más mm, altruista, podríamos decir, yo creo que en parte por eso han, qu han quitado los los eh, planes de pago, también tenían problemas de spammers y tal. Eh, es un complemento de Trinchera WordPress que es un proyecto gratuito de aprendizaje WordPress, etcétera, etcétera. Pero bueno, como dices tú, yo he probado muchos eh, servicios de estos y este, si no es el mejor, es de los mejores. Me acuerdo de Pilvia que iba muy bien, pero también lo pasaron a, a todo de pago. Y Insta, aparte de... Yo creo que tiene un buen diseño, una buena interfaz. Funciona muy rápido, tiene un montonazo de, de funcionalidades. Estamos viendo en pantalla la comparación de, de los planes y, vamos, tiene de todo. Y funciona, como dice Yannick, súper rápido. Venga, lo voy a leer. InstaWP, WP... Aquí habrá alguna sorpresa, seguro. Insta WP es un servicio desechable, sandbox para WordPress. Puede activar rápidamente un sitio de WordPress en segundos. El caso de uso principal es la prueba y la puesta en escena. Sin embargo, es solo el comienzo. Con wp puede crear sitios para clientes, conectar su Git para pruebas de integración de CICD, crear sitios de ensayo de sitios en producción, Estoy... <risa> crear sandbox para complementos o temas y mucho más. Y es que, eh, hoy vamos a hablar de una característica que a mí me gusta bastante, y es que si estás en un plugin, que es a lo que se refiere aquí lo de sandbox para complementos o temas, si estás en un plugin o en un tema del repositorio oficial de WordPress y le cambias el dominio de wordpress.org por instawp.io, te crea una instalación con ese plugin. Así que, mm. si te parece, Yannick, lo hacemos en directo, busca, no sé, el contact for 7 o el que más rabia te dé. Bueno, eso. Tú vas ahí y ahora cambia el dominio sí. por instawp.io. Y tengo aquí apuntas más cosas chulas, así como esta que hace, pero las dejamos para los próximos días. Ahí está. Y en un momentín... Te crea la instalación de WordPress, ya, pues, te instala el plugin.
0: Esto no sabía yo, qué guapo, ¿no?
1: <risa> qué mala y ya está, que han sido qué 8 guapo. segundos. Y si vas a plugins, debería estar instalado el ContaForce 7. ¿Qué Entonces, guapas, tú? En no cualquier sabré, momento no, que estés no, no, en no un sabré. plugin del repositorio y digas, ¿pero esto qué es? ¿Esto cómo va? Le cambias el dominio y para adelante.
0: Y a probarlo. Muy así guapo. que muy chulo. Tienen cosas sí. así. Aquí lo de, estaba leyendo de la visibilidad, de lo de privado, tal, lo de Git. O sea, tiene muchas cosillas para investigar, ¿eh? que yo todavía yo acabo, de, acabo de llegar eh, y lo que he notado es que va súper rápido y todo, pero, pero está guapo porque se pueden personalizar, eh, webhooks para hacerles sí, movidas, para automatización y tal. O sea, automatizaciones.
1: Bueno, yo quiero también mirarme bien todo lo que tiene porque aunque yo conozco el servicio desde hace tiempo y hay cosas que ya tenía apuntadas, digamos, como esta de los plugins y los temas, eh, pues investigaré para contaros más cosas, más cosas chulas. Así que nada, insta.wp.com, ¿no? <risa> aunque aunque el punto .io eh, es para el tema de, de los plugins y los temas. Y, y ahí lo tenéis, planes gratuitos en negocios.wp.es barra
0: insta.wp, ¿no? Y ya está, okay. directamente.
1: Pues venga, continuamos, Yannick. Eh, ¿Me toca a mí? ¿Te toca a ti?
0: Bueno, yo tenía que comentar una cosita, venga. que igual no me interesa a mucha gente, pero a mí me ha hecho una semana bastante feliz, eh, más tranquila. <risa> y es que... Eh, bueno, yo hace mucho tiempo eh, les mandé un email a los de mi software de gestión que es Cuaderno eh, porque yo necesito yo y los que estamos aquí en Euskadi necesitamos que las facturas tengan un formato pues muy concreto, muy especial un sistema que han llamado Ticket Buy, aquí en el País Vasco que más tarde va a llegar al resto de España pero bueno, eh, de momento está aquí implantado y claro pues es una cosa muy concreta, solo de aquí, y si no lo tienes puesto, pues tus facturas no valen, por así decirlo. Están muchas empresas, pues hasta los huevos, porque tienen que hacer implementaciones muchas veces en, en TPV's, en máquinas, tienen que pagar software, pero de miles de euros para que les hagan rollos, bueno, es lo que he vivido yo anteriormente. Igual ahora ya la cosa ha cambiado, se puede ir mejorando, no lo sé, pero cuando empezó todo este tema ya hace años, porque luego paró por la pandemia y tal, y han ido como extendiéndolo en el tiempo, sí. las, la peña se está gastando un pastizal. Yo estuve investigando para cómo conectar toda esta movida con REST con Contemp Pro, con mi web y con Paypal Tab, y no encontraba forma, a no ser que sea una aprobación súper tocha. Total, que de repente, así porque sí, me han enviado un correo a los de Cuaderno y me han dicho, oye, estamos haciendo la integración ya de Ticketbuy eh, en en Árabe, en, en me han dicho creo, eh, ¿quieres que es formar parte de, de Betatesting y tal? Yo, Joder, yo... Perfecto, o sea, ya la noticia de que lo está, vais a hacer, pues genial, y si puedo ayudar, pues también. Lo único, que estoy en Vizcay. Eh, no sé si será lo mismo, me ha dicho no, no es lo mismo, es que encima no es lo sí, mismo, ya. o sea, ya se hostia esto, como siempre. Así que no es lo mismo, pero, pues van a hacerlo, me han dicho que también van a hacerlo en vizcaya así que para mí es una gran noticia, porque así, pues no tengo o que cerrar la máquina de branding, o mudarme a otro país. <ríe> <¿Van> a <hacer? ríe> es una gran noticia, gente. Y, y además, bueno, ya creo que ya muy tarde, pero a las personas, a los autónomos, ¿no? O que, o um, negocios, que implanten este sistema hasta antes de la fecha como límite, 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 pues tenían unas pequeñas ventajas. Que ya no me acuerdo cuáles eran porque en mi cabeza era como no voy a llegar a tiempo, ¿sabes? Así que, pero bueno, eh, genial. Así que bueno, que sepáis todo el mundo que, que que cuaderno es uno de los de los que lo van a hacer. La integración, claro, la integración va con PayPal y con Stripe. Uh -huh. Es decir, que es como funciono yo, porque al final mis facturas de Rest y lo que generan es, o sea, las, realmente las, eh, se, ah, perdón, mis facturas de REST y no las uso. Yo lo que hago es, eso es, los pagos que hacéis en la máquina de branding eh, pasan a Stripe y Paypal y, y de Stripe y Paypal se saca la info para crear las facturas en cuaderno. ¿no? Y esa es precisamente la parte que me que me faltaba a mí para que ahora sean compatibles con Ticketbuy. Así que bueno, en definitiva, para mí una una buena noticia, la verdad.
1: Con el que sí era compatible Cuaderno era con Easy Digital Downloads, ¿no? Estoy viendo, sí, hay un plugin que se llama EDD sí. Cuaderno por Cuaderno. O sea, el autor es Cuaderno, o sea que guay. Guay para los que uséis esas dos plataformas, claro. Eh, yo he estado ¿Sos? mirando para lo mío y la que más me llama la atención es eh, Factura Directa, pero de momento mmm, les pasa lo mismo. Creo que solo están eh, eh, para Alava. Pero bueno, espero que durante este año, que es el límite que tenemos nosotros, eh, implanten para, para Vizcaya, porque no me apetece irme a, a Holded. Y no es por no pagar, que si hay que pagar, se paga, pero creo que Holder es una herramienta más amplia de lo que yo necesito. Yo necesito un software de facturación, punto.
0: Yo no sé cómo irán ahora, les cuando les pregunté hace como año y algo, no sé si era factura directa, bueno, pregunté a todos, pero no me acuerdo quién fue de Holder o factura directa, que llega a hablar con ellos por teléfono, porque me decían que todo guay, que sí que lo iban a hacer, y luego me dijeron, no, no, pero sí, pero yo no, desde aquí no, tú no controlas si alguien cancela tu suscripción o no y tal. Tienes, tienes que darle a parar para que te deje de ir generando. O sea, era como que había que hacer muchas cosas ya. manuales. No me acuerdo cómo era la movida. Y yo, pues nada, pues entonces, ¿no? <risa> y por eso seguí buscando con guardar. Pero bueno, ahí está. Bueno, poco a poco. Pues le doy yo pues sí, pues a
1: sí. lo siguiente. Vale. Y es que sí. mm, he juntado dos cosas de las que iba a hablar porque están relacionadas. Y una es que me llegó, ¿cómo fue esto? Vale, sí. En mi web de DJ de discotecas yo tengo una sección de consultas donde me preguntan un poco de todo, de, de, de canciones, de fiestas, de tal, ¿no? <ríe> y, me, y me encontré con una que me dice, oye, que estuve el otro día y perdí el teléfono. Y digo, mmm, creo que te has equivocado. Y me dice, no es la discoteca, no. Digo, no, estás en eliasdj.com eh, y me has enviado una consulta. Y el caso es que me di cuenta porque la tenía en eh, Todoist, en mi gestor de tareas, eh, porque lo tengo automatizado para que la consulta me llegue no solamente con el email que manda el formulario, que en este caso es eh, Gravity Forms, sino eh, pues una tareita que se me crea sola y tal y tal, con su prioridad, y así no la tengo que guardar de, desde el correo. Y del caso es que dije, ¿y este correo? ¿No me ha llegado? Y efectivamente, no me había llegado. <risa> voy al formulario, voy al panel de control de WordPress, voy a Gravity Forms, voy a envíos, y ahí estaba el historial de ese mensaje que pone, imposible enviar el email, fallo de autenticación. Y yo, ya estamos. Eh, configuré todos los dominios las DNS y tal pero no configuraría no configuraría el de .com, como al fin y al cabo tampoco es mega importante quizás también al ser un, un email automático bueno lo que sea Ya. Yeah. el caso es que eh, lo configuré y además me fui o sea configuré me aseguré de que la contraseña que estaba metida en el plugin porque en mi caso utilizo un plugin de estos de SMTP porque mi hosting no tiene envío de emails eh, y el caso es que eh, lo que hice fue además de eso ir a uh, configurar las, mm, los registros DNS. Utilicé esta herramienta que se llama mail-tester.com mail que te va diciendo en plan las cosas que tienes mal, qué registros tienes que meter, etcétera. Cambié el registro SPF, luego el de Kim, le... bueno, no sé qué más hice, y ya me subió la nota a 8,5 o a 9 sobre 10 y ya llegaban las, los correos perfectamente. Hace tiempo que controlo un poquito más de esto de las DNS, que en realidad no es más que ir a tu panel de dominio y meter pues, unas entradas en una lista de, de configuración y sirve para un montón de, de cosas, para autenticar el correo, para utilizar, por ejemplo, un servicio de correo o de FTP que sea distinto eh, a donde tienes la web, un, un, una dirección IP, un servidor diferente, etcétera, etcétera. Pero lo veo mucho en comunidades online en las que estoy, en las que dicen, oye, me pasa esto con el correo, ¿qué hago? No sé qué. Y al final, pues creo que uh -huh. es importante saber utilizar esto de las DNS y lo, lo considero ahora relativamente fácil. Y si eres de Bilbao <ríe> o alrededores, puedes ir a la próxima meetup que hay eh, de WordPress Bilbao, porque es justo de esto de lo, que van a, de lo que van a hablar. Ellos lo han calificado como nivel intermedio. Yo entiendo que a alguien que no sabe nada, pues sí que se le hará un poco farragoso. Pero bueno, una vez que lo entiendes, yo creo que es, que es sencillito. Y se llama... Aprende a gestionar las DNS y no pensar que la vas a liar parda. La va a dar eh, Madrillano y es este el próximo martes 25 de abril, así que os animo mogollón a ir si, si sois de Bilbao alrededores o si quieres venir de Cádiz también también puedes venir desde Cádiz a, a ver a Madrillano explicar esto eh, y así que os animamos, os dejaremos enlaces en las notas del episodio en la descripción
0: y todas esas cosas. Muy bien, pues yo seguramente me pase eh, si puedo Últimamente estoy yendo a bastante y tal, y bueno, pues está, está guay. Um, iba a decir un comentario y se me ha olvidado. Ah, que me ha recordado el inicio de tu historia, me ha recordado a cuando estuve en ese hacíamos también los posts del, <risa> del, por, del portfolio, ¿te acuerdas? Que igual hacíamos un trabajo a, a una peluquería o lo que sea y poníamos todo, ¿no? Pues de la peluquería hace no sé qué tal, y mucha gente nos llamaba a nosotros en plan, oye, peluquería no sé qué, no, no, que, <risa> que has visto es <risa> un portfolio de un trabajo que le hemos hecho tal. Posicionábamos mejor que los propios negocios. <ríe> y nos llamaban. Es que poníamos toda la info. en sí, una sí, cajita, tal, sí. claro. Eh, venga, vamos a hablar un poquito, vamos a hacer un poco así, un paroncito, bueno, un paroncito, para charlar otra reflexión. Y esta semana, voy a hacer evolución al título, eh, estaba pensando que yo me estoy convirtiendo un poco en un personaje como antiguo, ¿vale? <ríe> es porque estoy últimamente como muy negativo con con el tema de la IA. Eh, bueno, negativo, a ver. Eh, antes estaba como muy hypeado y muy muy positivo con, con el tema de, de la inteligencia artificial porque mis miras, mi bueno mis reflexiones todas se basaban en lo que estoy viviendo ahora en lo que estamos viendo, en lo que se puede hacer eh, y en el contexto de mi entorno y lo que voy viendo que se puede hacer pero en cuanto he empezado a investigar cosas eh, un poquito más allá más profundas. He empezado a haber jailbreaks de estos que, digamos, que rompen la seguridad propia, de por ejemplo, de ChatGPT para que ya no te conteste no, no, esto que vas a hacer, que vas a programar, es malo y soy una guía y, no te, y eso te, voy a, te puedo ayudar. Pues esos jailbreaks hacen como psicología inversa eh, automáticamente para que al final te acabe diciendo, por ejemplo, la respuesta eh, y al final están quitándole esas barreras. Que, que pueden hacer que bueno pues que la gente lo utilice de una manera un poco un poco chunga no eso por un lado ya me empezó a, a decir joder esto habrá que controlarlo de alguna manera eh, luego por lo visto pues ha empezado a salir el tema de bueno pues de de de, de todo el tema ese de, de que a mucha gente prefiere um, que sus decisiones las tome la IA, ¿no? Se leía las noticias. El 40% de los trabajadores españoles preferiría que las decisiones las tome una IA, no sé qué, que es, por otro lado, es comprensible. Yo también, ¿no? Pero, eh, cuando te pones a pensar, y es un poquito mi reflexión, en el futuro, no en lo que se hace ahora, sino en el futuro, yo creo que habría que tener mucho cuidado, sobre todo con el tema de la educación y con el tema de cómo se, cómo se um, implementa esto dentro de nuestro, bueno, de nuestra sociedad. Porque, sin duda, creo que, que no, no conocemos el, el efecto que puede causar en el ser humano. En el sentido de que no sabemos hacia dónde van a ir nuestras capacidades. Eh, se, se habla mucho del tema de, uh, bueno, pues de cómo hay cosas que el ser humano, pues según ha ido progresando, ha dejado de necesitar. Como por ejemplo, pues cazar. Pues ya no necesitas cazar hoy en día, ¿no? Para comer. Eh, pero no sé si todas esas cosas que vamos a dejar de hacer, realmente son las que hacen que seamos eh, en esencia algo evolucionado. No sé si me entendéis por dónde voy, ¿vale? Entonces, o sea, porque evidentemente hay unas cosas que van a estar claras. Vos sea, decir, sí, ¿para qué? ¿Para qué hago eso? No, igual que Internet. La gente hoy en día tiene otro rollo que hace 30 años y hay muchas cosas, pues que no, tal, pero, no sé, igual dentro de 10 años no hace falta saber cómo se hace una multiplicación. Solamente hace falta saber... Nada, solo falta saber que quieres multiplicar, o ni siquiera saber que quieres multiplicar, sino decirle a una IA, oye, tengo dos y lo quiero repartir entre no sé cuántos, imagínate, ¿no? Lo que sea, lo que te encistes ¿no? Y entonces dejas de saber multiplicar. ¿Eso nos está haciendo ir para adelante o para atrás? ¿Vale? Esa es mi duda. Yo sé que a la hora de ser eficientes para un trabajo, lo que sea, evidentemente, es un avance. De hecho, estoy seguro de que la mayoría de vosotros, si contratáis personal y alguien y hacéis una entrevista de trabajo y le, eh, le mandas a uno a hacer unos algoritmos, un programa, un snippet para WordPress, y uno te lo hace en dos horas, perfecto, pero lo hace ahí en dos horas él, pensando, usando su cerebro, y otro lo hace en cinco minutos usando ChatGPT. pues igual deberías contratar al de ChatGPT si tienes el mismo resultado en cinco minutos, y luego ese tío te puede hacer 20 snippets más en el mismo tiempo que te ha hecho el otro en uh -huh. dos horas. Vale, unos objetivos, unos resultados, evidentemente, pero a la larga, ¿no? En plan sociedad, ¿sí hacia a dónde vamos? no? Así que bueno, eh, simplemente quería poner aquí mi postura porque también mucha gente me ha preguntado por ahí Oye, ¿qué piensas tú? todo esto de la IA en plan filosófico ¿no? porque últimamente se lleva ahí el debate de filosófico, ¿no? pues que sepáis un poco dónde me posiciono yo, que es ojo cuidado, ¿vale? o sea, evidentemente yo lo voy a utilizar y me mola, pero ojo cuidado y evidentemente soy de los que piensa piensan esto se tiene que controlar igual que se controla internet y no hay tú no, entre comillas, no puedes acceder libremente a la deep web y no, porque también la gente diría joder, con esto de internet Imagínate que la gente empieza a poner vídeos video, de acciones, eh por internet o de as gente que mata o cosas. Eh, uh, ¡Qué locura! Hay que controlarlo, evidentemente hay que controlarlo. Yo creo que la guía es una de las cosas que hay que controlar y mucho también en el tema de la educación. Ahora, lo veo un avance, pero con cuidado. Esa es mi postura, para que se sepa. <risa> no, vale. Bueno, yo no
1: he <risa> reflexionado tanto, solo te voy a contestar a la primera parte, eh, que porque alguien pueda hacer un mal uso de la herramienta no tienes que cargarte la herramienta tienes que penar claro. el mal uso de la herramienta si no, no se venderían cuchillos ¿no? Eh, luego he pensado en las armas y claro, aquí tenemos una cultura de que una arma solo la, la asociamos a que se hace algo malo con ella pues vale, las prohibimos, en Estados Unidos no vale, bueno
0: eh, están reguladas, no es que estén prohibidas están reguladas Eso
1: es. Um, sí, sí, pero aquí bueno, sí, aquí también puedes tener armas Sí. Claro, que sí, correcto, correcto. De hecho, pregunta tonta off, off topic. Es igual de fácil conseguir un arma aquí que en Estados Unidos, legalmente, me refiero, no.
0: legalmente. No, no. Y aparte aquí tienes que hacer unos rollos. Luego tienes que, o sea, tienes que poner para que para que veas el nivel, o sea, tienes que tener un sitio en casa con una caja fuerte donde o una caja donde la guardas, tener un plano de eso y llevarlo por si alguien viene un día, o sea, si pues viene a la policía, imagínate, pues tiene que tener ese acceso a ese plano para saber dónde está guardada, o sea, para que veas un poco el. Uh -huh. La infraestructura de montada, ¿no? Pero sí, o sea, no, o sea, muy, muy regular Y la IA,
1: pues. No sé, yo es que no he visto todavía mmm, ese peligro porque no he investigado tanto. Y tampoco he leído, por cierto, eh, la carta esa de Elon Musk y no sé qué otros expertos que, que quieren como frenar el desarrollo. Porque dicen que puede ser peligroso, etcétera. No sé si tú lo has visto.
0: No, o sea, he leído noticia de quieren frenar, pero no lo he visto más. ¿eh? O sea, esto realmente es. Y, y hago un matiz, porque estoy viendo un comentario y tal. De que, vuelvo a repetir, lo he dicho al principio, yo estoy hablando porque eh, visto lo que hay ahora, a mí me parece todo fenomenal, pero no estoy hablando de lo que hace ahora, estoy hablando de a dónde se quiere llegar, porque la gente puede decir, no, no, es que la IA no es capaz de, yo qué sé, de de, 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 de de generar una imagen que realmente parezca fotorrealista y, y meter un fake news, sí, ahora, porque funciona mal, <risa> dale un año, no te jodes. O sea, me refiero y así con todo. No, no, es que la IA comete fallos al hacer un no sé qué. Me da igual. Comete fallos significa que lo van a arreglar. O sea, estamos yendo hacia adelante. Ponte en el caso de que funcione bien. Y ahora piensa ver las las consecuencias en el caso de que funcione bien, ¿no? Esa es la, la idea. Sí, evidentemente, ahora pues está comenzando todo esto, pero... No claro, obstante,
1: Yannick, eh, habrá mucha gente que prefiera una imagen imperfecta, gratis o muy barata, a tener que comprarla de stock o a tener que contratar a un fotógrafo.
0: Sí, 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 todas esas partes son las buenas y a mí lo que es la producción, lo que es lo, lo he dicho en la entrevista de trabajo, a mí me parece eso fenomenal, ¿no? Eh, joder, ¿para qué estamos? Pues para conseguir lo que queramos conseguir pero las implicaciones que tiene después yo qué sé, tío, el tema de las imágenes eh, tiene muchas implicaciones tendrá, muchas implicaciones a nivel legal ya las imágenes se pueden mira, tomar por culo como prueba para cualquier juicio, o sea, me refiero ¿hasta qué nivel? No, es por ponerte un ejemplo pero el que le puedes usar puedes usarlo bien, puedes usarlo mal y hay muchas empresas que harán uso, un uso que no sabemos, cuál, cuál va a ser su, su objetivo y el uso que van a utilizar. Igual que ahora mismo, eh, tú, la tecnología que tú tienes, a ti te llega una versión, por así decirlo, de cualquier tipo de tecnología, bien sea internet, bien sea lo que sea, pues la casual, ¿vale? Irregulada. Pero el que tiene acceso a todo y puede hacer, entre comillas, muchas más cosas que tú, bien sea como cualquier tipo de tecnología, pues no sabemos sus intenciones. Entonces, Ahí es donde está un poco el miedo, porque es una herramienta que para mí es súper potente y podrían liarla muy gorda. Claro, podrían. Pues, eh, bueno. Yeah.
1: Pues nada, te cuento la última cosilla.
0: Y es que el otro día grabé
1: un short. ¿Por qué? Porque estuve en el dentista pediátrico. En el, ¿cómo se llama? Uh, odontopediatra, en el odontopediatra. En el dentista infantil, con mi hija. Vale. Ya le están empezando a salir dos dientecitos abajo. <ríe> es muy gracioso. Y, bueno, <risa> básicamente teníamos cita a las 11. Llegamos a menos cuarto pasadas preguntamos si podíamos esperar fuera, que hacía bueno y tal, o si o si, eh, nos iban a atender pues antes, ¿no? Y tal hice, y nos dijeron, no, vais a esperar poco, un cuarto de hora. Y yo pensé, coño, pero entonces ya no es poco. Poco sería que me tengo que quedar porque me vas a atender a menos 10, porque me vas a atender ya. Bueno, aparte de eso, nos hicieron esperar hasta más de y media. Y cuando salí de la consulta dije, esto tengo que grabar, con... me apeteció contarlo en Instagram o lo que sea. Y digo, jo, pero en Instagram... Mm, se lo cuento a mucha gente que no le interesa, mm, quiero que esté como medio público. Y dije, bueno, pues lo pongo en Shorts de, de YouTube. Y eh, quería, estoy mostrando pantalla porque quiero que se vea, no sé si se ve muy bien, cómo fue porque mm, me hicieron como mucha exposición hasta las 300 visitas y luego prácticamente la gráfica es plana. Eh, 300, sí, 300 visitas en 3 horas y luego hasta casi 24 horas, eh, cero o prácticamente cero. Una, unas pocas visitas. Y de repente pegó otra subida hasta las 757 visitas. No sé cómo funciona el algoritmo este, pero, pero es muy extraño. Y nada, pues eso, es como una curiosidad. Me ha, me ha sorprendido cómo funciona esto.
0: ¿Qué, qué horas son esos, esos tramos bueno, planos, es, por ejemplo? Yo empecé... Eh, esto lo publiqué... A unos poquito, es que... Tal
1: que... Es una hora. A las 12, ¿no? vamos a decir, un poco antes de las 12, pero por ahí. A las 12 y tres horas, tardó tres horas y esto pues parece que es 24 un día y dos horas después, pues a las dos de la tarde y... y dos horas estuvo también de, de subida y luego plano otra vez, no sé eh, me ha llamado la atención y bueno, aparte eh, me ha contestado un señor un poco borde diciendo que a ver, quién me creo que soy porque me quejaba del precio porque duró muy poco la consulta y nos cobraron cinco, pero cinco minutos o diez como mucho y nos cobraron 35 euros y le, y al menos en la espera tengo razón, ¿no chicos de chat? <risa> no es normal que te hagan esperar más de media hora, además a las 11 de la mañana porque yo, si son las 7 de la tarde entiendo que se te acumule el retraso, pero, pero si no, pues como que Pero bueno.
0: No, yo creo que no, no es lo normal, aunque, a ver, eh, puede ocurrir pero tiene pinta, por el comentario que te hicieron, de vas a esperar poco eh, es como que lo normal es media hora. <risa> ¿Sabes lo que te quiero decir? Yeah. <risa> a, a mí, a, yo lo he entendido así. Vas a esperar poco, 15 minutos. Es como normalmente la gente espera 30. Entonces ahí vendría, yo creo, un poco el problema, yo creo. ¿eh? No
1: sé. Bueno, el tema era el, el tema este del short, que me gustó, tío. Creo que tengo que aprovechar más cosas así. En este caso es algo personal y era pues, algo anecdótico, pero se me ocurren muchas reflexiones de consejos tecnológicos y voy a grabar más shorts y más cosas, que lo he dicho más veces, pero es que no me costó más que el minuto de grabar y poco más, ¿no? Claro, fue en el momento improvisado, sin edición y ni nada, y ni nada pero bueno. Y luego ya lo, lo menciono en la newsletter, o lo menciono aquí, os dejo el enlace, pum, y, y, y ya eso está creado, aunque no sea en su u, u forma óptima, pero al menos que esté creado. Esa era un poco la, la reflexión.
0: Terminamos hablando de negocios y WordPress, ¿vale? Que además hoy no hemos hablado mucha cosa. Pero eh, últimamente han pasado varias cosas en negocios y WordPress. La primera es que eh, los masterminds que tenemos semanales, la verdad es que se han tornado bastante interesantes eh, a nivel de bueno pues de, de contenido. Nos está gustando el cambio que hicimos anteriormente, que es pasarlos a masterminds temáticos. Y es que antes teníamos, bueno, pues eh, como sabéis, hacemos una reunión semanal, los que, cree, los que queréis, eh, conectaros ahí dentro, que seáis miembros, por supuesto, pero bueno, el que quiera se mete ahí. Y hacemos un poquito un repaso de deberes que poníamos, bueno, sin la comillas deberes que poníamos para cada uno, eh... Um, y tal, ¿no? Pero la dinámica a veces, pues bueno, pues no todo el mundo le encaja del todo bien. Yo creo que muchas veces pues el deber, el deber no estaba hecho, tal, no sé qué, y al final era un poco tal. Y en cuanto hemos hecho el cambio a que sean temáticas, la verdad es que están surgiendo cosas muy interesantes. El otro día estuvimos haciendo eh, uno dedicado a los presupuestos, donde pues podíamos enseñarnos los presupuestos, a ver cómo lo tenemos, no sé qué, me acuerdo el de Cindy, que estuvo enseñando cómo, cómo eran todos sus presupuestos, estuvo haciendo preguntas, incluso surgieron debates ahí que, oye, ¿tú le cobrías lo mismo a la, por el mismo producto a este cliente, eh, tipo el corte inglés, que a Charcutería Paco? Aunque la bolsa sea la misma, tal, bueno. Estuvimos hablando un acerca de presupuestos y enseñando cada uno, y súper, súper guay. Eh, porque se aprende mucho de cómo tiene hecho cada, cada uno, ¿eh? Luego, eh, eh, esta semana hicimos uno de, de automatizaciones, donde estuvo ahí Elías también, eh, cañero, porque uno había, estuvimos explicando ciertas cosas y ciertos ejemplos viendo cada uno, pues, qué automatizaciones tenía o ideas para automatizar. Pero luego, por ejemplo, hubo alguien que tenía eh, dudas, eh, y propuso, bueno, nos planteó una duda y estuvimos ahí, pues, mirándolo y se aprendieron un montón de cosas. Yo, además, que yo soy un poco el que menos sabe de estos temas, porque el de automatizaciones es más Elías. Estuvimos ahí con Mail y fue muy guapo, ¿no? Entonces hemos detectado esas dos cosas que sobre todo la que creemos que... porque lo hemos vuelto a preguntar a la gente, y creemos que la, opción, la, la cosa de que la gente pueda preguntar cosas a cualquiera de los dos, eh, porque además trabajamos diferentes áreas, um, pues creo que a la gente le anima mucho. Eh, y, y además se aprende también un montonazo, ¿no? Que si solamente hacemos, pues rollo, vamos a pasar los deberes y vamos a tipo brainstorming, ¿no? Así que eh, bueno, Sigo. Yo. Sí, lo que eh, es, es, es. No, iba a decir que así que a partir de ahora tenemos en mente eh, hacer un cambio para que eh, el servicio que demos dentro de la membresía de negocios y WordPress, más allá de que podamos hacer Masterminds, bueno, no, no sé, pero vamos a cambiar eso eh, para hacer consultorías de grupo. En el sentido de que los que entréis ahí dentro eh, podáis preguntar abiertamente, por supuesto, participar también ayudando a los demás, eso por supuesto, pero bueno estar nosotros ahí y que podáis preguntar algo sobre, eh, oye, esto con un presupuesto, ¿cómo lo harías? Oye, a este cliente, que le dirías? Oye, esta automatización, ¿cómo se podría hacer mejor? O sea, abrir un poco eh, lo que son esas sesiones, esos directos, para que para que realmente bueno pues puedan ayudar a la gente con un tema consultoría, ¿no? que, que es un poquito lo que vemos que a la gente le puede gustar. Um, comenta tú, si quieres un poquito más que yo.
1: Pues nada, eh, por un lado, el tema de que sean temáticos creo que hace que la gente sepa lo que viene, lógicamente. Antes igual pues no te animabas, porque además un problema que teníamos es que es una mastermind pues grande. Hemos tenido a veces más de 10 personas y en teoría un grupo de mastermind no es eso. Eh, hemos planteado distintas soluciones, como hacer grupos más pequeños. Eh, algunas personas tenían intereses comunes y les hemos animado a que se reúnan por su cuenta. Bueno, y el caso es que mmm, también el hecho de que esto hubiésemos ya y yo hacía que mucha gente no participase, había mucha gente y prácticamente casi éramos nosotros los que contestábamos a las cosas. Entonces, bueno, eh, juntando estas dos cosas, yo creo que tiene mucho sentido que sean pues algo como consultorías de nosotros hacia los que estén allí y ya si encima son temáticas y justamente tú tienes un problema con esa temática, pues te puedes apuntar. Haremos también abiertas para que, bueno, pues si justo en las últimas no te ha coincidido lo que tú quieres preguntar, eh, pues que puedas venir a preguntar lo que sea. Y, por supuesto, los demás pueden seguir respondiendo, como hacemos en los Mastermind. Yo digo yo mismo, oye, quiero mejorar no sé qué, mi faceta de DJ y de eventos, que es la que yo eh, llevo en los Mastermind. Y pues me decían, no, pues es que yo creo que tendrías que cambiar tu, tu imagen, porque tienes experiencia, pero no lo reflejas en tu web. Por, no tiene una imagen tan profesional, yo qué sé. Y eso me lo puede decir cualquiera, por así decir. O sea, está permitido que me lo diga cualquier miembro. Y eso sería pues un poco mi, mi visión. <risa>
0: Sí, la verdad que sí, bueno, haremos abiertas, haremos cerradas, porque las dos tienen ventajas, ¿no? Al final, las cerradas, es pues, que surgen cosas como esas, o sea, ¿cómo no vas a hacer una de...? Y, y más, que repetiremos la de presupuestos, por ejemplo, la repetiremos porque está súper guay, tío, ver cómo cada uno los plantea, eh, cómo, yo qué sé, o cómo tratamos a los clientes de diferentes formas, eh, cómo son los servicios que vendemos cada uno. ¿Tú cómo vendes las webs? Ay, los ¿Y el mantenimiento cómo lo vendes? Hostia, es que buena idea, tal, no sé qué. O sea, surgen cosas súper chulas, entonces... Y claro, ahí te vas, te enrollas y te vas liando. Entonces, esas son guays que sean. han... Eh, temáticas. Venga, hoy vamos a hablar sobre presupuestos. Pero, por supuesto, las abiertas también serán interesantes. Y mucha gente nos ha pedido también, por ejemplo, algún día tal, pues consultas. si más, estáis ahí, Elías y tal, y tú, y consultas. Igual a esas, porque muchas veces vamos, Elías soy yo, por ejemplo, bueno, a veces voy yo porque sí y tal, pero eh, que el otro día estuvo, estuve, era Elías un poquito el que lleva todo el tema de automatizaciones, que es el que más controla. Y yo el otro día me pasé casi como oyente, por así decirlo, para echar una mano. Pero... Eh, o por ejemplo si hay, va a ser de sobre Jet engine, imagínate, que no creo que hagamos nada. Pero bueno, la gente que es de Jet engine, pues el día es igual, no tiene mucho sentido esté ahí, vale. Eh, pero por ejemplo, tema eso, tema consultorías abiertas, pues igual podemos estar los dos y que nos ataquen por cualquier lado, no? Que vamos a intentar ayudarles con lo que podamos. Y ya no solo nosotros. Recuerdo que todos los participantes al final ayudan. De hecho, muchos consejos eh, también surgen de los de los demás que están ahí participando. Así que, así que guay. Me parece una cosa bonita que creo que va, creo que va a estar guapo.
1: Pues sí, yo creo que va a estar guay. Um, bueno, presentas tú, pero yo creo que ya con esto nos despedimos, ¿no? Hacemos sí. recordatorio del patrocinador de hoy, que es InstaWP. Mm, puedes acceder desde negocioswp.es barra InstaWP. <ríe> He estado por poner solo Insta, pero bueno, para ser... El nombre es InstaWP, pues InstaWP. Y es un servicio que te sirve para hacer pruebas eh, de instalaciones WordPress de prueba. Pues eh, te puedes... Eh, probar plugins, puedes eh, copiarte tu sitio ahí, eh, otro día hablaremos de lo fácil que lo tienen para hacer stagings, etcétera, etcétera, etcétera y son instalaciones que se eliminan, salvo que pagues eh, a partir de 14 dólares al mes y nada, está muy guay, tiene muchísimas funcionalidades y os invitamos a que le echéis un vistazo si no lo conocíais ya.
0: Muy bien, pues eh, nada, nos despedimos eh, visitad por supuesto negocioswp.es para uniros si queréis al club y estad atentos porque dentro de poco Habrá esos cambios que estamos hablando y abriremos un poquito esas sesiones para que sean consultoría, ojo, que no es cualquier cosa. Eh, y por supuesto, la máquina de branding.com, por supuesto, el iAFUMED.PRO. Nada más, muchísimas gracias a todos por estar aquí una semana más.